0: med mig Velkommen til SportsZone. Vi har kigget på en række historier og temaer, som vi på Radio 4 i al beskedenhed vurderer skal have en tur mere i her på stationen. Adskillige gange har Rusland for alvor spillet med musklerne i forbindelse med OL-år og har invaderet andre lande. Er det en tilfældighed eller er det en bevidst strategi? Et lovforslag skal gøre op med hooliganisme i dansk fodbold, og i samme genre så starter Superligaen jo i morgen, vi ser på de sidste intense kampe i selve grundspillet. En chatbot og en skakcomputer har spillet en absurd skakmatch, og det er der blevet grinet en del af, men en professor i kunstig intelligens vifter nu med det røde flag. Cykelsæsonen er i gang, og kan vi forvente, altså os danskere, kan vi regne med et nyt år i triumfernes tegn. Og så er en topspiller i sprunget ud som homoseksuel. Velkommen til sportsugen. Jeg hedder Claus Elgård. Rusland og Hviderusland, eller Belarus, skal udelukkes fra OL næste sommer i Paris. Det mener i hvert fald 35 lande, og i dem er Danmark-kulturminister Jakob Engel Smit fra Moderaterne har tidligere understreget, at Danmark er imod russernes deltagelse ved de olympiske lege. Den internationale olympiske komité IOC havde ellers åbnet en dør på klem for, at atleter fra de to nationer gerne måtte komme med til sommerlejene. Hvis man kigger historisk på, hvordan Rusland har ager ageret, det, i international storpolitik i OL-år, så er der faktisk en linje. I 1956 var der OL. Samme år gik Rusland ind i Ungarn. 68 var også et OL-år. Det år gik Rusland ind i Tjekkoslovakiet. 1980 var et OL-år. Det år legnede Rusland, eller Sovjetunionen, 18 sovjetiske panserdivisioner op, klar til at invadere Polen. Det skete dog ikke. 2008 er et OL-år. Samme år invaderer Rusland Georgien. 2014 er der vinter-OL. Samme år går Rusland ind på Krimhalvøen. Og 2022, ja, der var sandelig også OL, det år Rusland gik ind i Ukraine. Så kan man spørge sig selv, om disse datoer og invasioner er tilfældige, eller Rusland har brugt OL bevidst, fordi den internationale opmærksomhed måske er rettet mod de olympiske lege. Det har jeg spurgt lektor ved Forsvarsakademiet, Claus Matisen. om.
1: Um, ja, det kan man jo næsten uh, formode, når man ser det her mønster, men jeg vil jo sige, at... Uh... Når vi kigger tilbage på de olympiske historier og det gælder både sommerlejene og vinterlejene, så er det jo en myte, at sport og politik kan holde sig afskilt. Fordi der er næsten ikke et OL, der ikke har haft en eller anden form for politisk manifestation knyttet til sig. Jeg tror, at det man nok mere gør, det er, at man har en eller anden plan, om at gøre noget, måske med affødt af, hvad man opfatter som en militær eller ideologisk nødvendighed, eksempelvis at øh, gå ind i Budapest i 1956. Øhm, og når så man skal til at gøre det, så kigger man så på den bedst mulige timing. <clears throat> og især i nyere tid, øh, hvor øh, nyhedsstrømmen er kolossal og hurtig, der er man nok meget opmærksom på, om man eventuelt lige kunne snige, havde jeg har sagt, sådan en eller anden lidt kritisabel begivenhed, lidt kritisabel indsats ind i skyggen af noget større. Det kender vi jo også fra hjemmefra, når man også gør upopulære politiske beslutninger. Så har man det også med at gøre det på tidspunkter, hvor der er noget andet, der måske kan overskyde det og få det til at få sig lidt. Og det tror jeg mere der at tale om, en sådan en meget bevidst planlægning, der handler om at koordinere det med, hvornår der er enten vinter-OL eller sommer ul
0: hvad betyder, eller hvad vil en, en eventuel OL-deltagelse? Altså, der er 35 lande, der har stemt imod, at Hvide Rusland eller Belarus, og, og Rusland kan deltage ved de olympiske lege næste sommer. De har stemt imod. Men hvad vil en OL-deltagelse betyde for Putin og hans styre?
1: Altså, det vil selvfølgelig betyde rigtig meget at være med af mange grunde. Det er jo aldrig uh, sjovt at blive udråbt som sådan en stat, der ikke må være med. Det har... Det har man jo fortilfælde for, altså tilbage i 2019, der blev der faktisk indført et fireårigt forbud mod øh, deltagelse af atleter fra den russiske federation på grund af doping, en af de skygger, som har hængt over øh, leger sportsbegivenheder, som måske ikke kan sige så være politisk i sig selv, men jo alligevel er politisk, fordi øh, de her sportsbegivenheder har altid også haft lidt en det, ideologisk karakter. Sådan at forstå, at når stormagter eller systemer, kommunismen og kapitalismen stod over for hinanden, så handlede det om at bevise det ene eller det andet system, overlegenhed, også i kraft af sportslige præstationer. Altså, hvis for eksempel ø, sovjetiske sportsudøvere kunne besejre amerikanske, så var det en triumf for kommunismen. Og det er jo lidt det samme, Putin også gerne vil i dag. Det er jo ikke bare sport. Han vil jo gerne vise, at Rusland er et land, der kan forstå dygtige, dygtige atleter, og atleter, som er i stand til at slå atleter fra andre lande, især Vesten, som man jo har en klar holdning til, er idemæssigt, måske endda ideologisk, Rusland underlænt, fordi man taler om vores forkærlighed for LGBTQ og plus og hvad det hedder sammen rettigheder og det ene og det andet. At man mener simpelthen, at vi er dekadente. Og den dekadence den vil man gerne ligesom yderligere understrege og bevise ved, at russiske sportsfolk, de kan til enhver tid besejre amerikanske eller danske eller tyske, eller hvor de måtte komme fra i Vesten.
0: I det gamle Rom der var der jo begrebet brød og spil. Altså kejseren, han, han sørgede for, at der var mad så var der gladiatorkampe, hestevedløb osv. Og det er ligesom mættet befolkningen, så man ikke blandede sig i politik. Vil en OL-deltagelse også give den russiske befolkning et frikvarter for det, der nu engang sker i Ukraine?
1: Det tror jeg ikke, man kan sige, bortset fra tv-transmissionen af store sportsgivenheder. Jo, altid er øh, noget, der har en underholdningsværdi. Det er spændende at følge øh, hårde kampe mellem gode hold eller enkelt atleter og den slags ting. Men øh, jeg synes egentlig, at de olympiske lege lige siden havde der sagt, altså, de blev genoptaget i slutningen af 1800-tallet. Øh, har, har hele tiden haft den her im af noget politikhæftet ved sig. Hvis vi tager 1936 lejene i Berlin og nogle af de, de leje, du har nævnt om øh, i, i 1956, jeg tænker så man også især på Moskva-lejene i 1980 og de efterfølgende leje i Los Angeles i 1984, <hømmen> hvor vi stod sådan i en meget hård konfrontation mellem Østblokken og, og, og Vesten og hvor USA valgte sammen med op imod 60 lande at blive væk fra lejen i Moskva, og blandt andet på grund af det, der skete i Polen, som det blev nævnt, men også på grund af den sovjetiske invasion af Afghanistan i 1979. Og, og så, så svarede Østblokken, om man så må sige, igen i 1984, da lejene faldt sted i Los Angeles, øh, ved at blive væk. Det var faktisk kun Rumænien, som var med i Østblokken på det tidspunkt, som deltog alle andre. De boykottede dem. Så der er hele tiden den her Politiske, ikke bare undertone, men, men, men medklang i de olympiske lege, uanset alt snak om, at sport og politik skal holdes adskilt. Mm
0: -hmm. Der er jo OL i Paris i 2024, altså næste sommer. Er der nogen lande, hvis man holder sig til tesen om, at OL-år er, er anvendelig i forhold til en innovation, er der nogen lande, der skal føle sig troede i 2024?
1: Det kan man jo spekulere i. Jeg har jo hæftet mig ved, at amerikanerne for eksempel er kommet med nogle profetier om en mulig øh, kinesisk invasion af Taiwan til den tid. Man lad os nu håbe, at det ikke holder stik, men som verden ser ud for øjeblikket, så bliver den jo mere og mere præget af krig og konflikter og Derfor er risikoen for, at der sker et eller andet i 2024, der gør, at Paris også bliver mærket af krig og konflikt og boykot på grund af det. risikoen for det, eller sandsynligheden for det, denne må jeg sige er temmelig høj. Det går den anden vej nu. Vi havde de her lege i 90'erne, hvor man... Markeret, at den kolde krig var afsluttet ved nærmest ikke at have nogen boykotter, og det var sådan en slags fredens leje næsten her tænker jeg på i Barcelona og det skulle det også have været i Atlanta der var så den her bombesprængning og sådan noget men, men altså, nu er vi på vej hen i noget, hvor det politiske aspekt, det spiller simpelthen bare en større og større rolle, og jeg tror der er mange lande, der kommer til at boykotte lejene i Paris
0: Snart ruller fodbolden igen på de danske Superliga-stadions, og det betyder jo også en masse mennesker på lægterne. I efterårets Superliga-kampe betød det også, at tilskueroptøjer og uroligheder, og dem var der mange af, og det vil Justitsminister Peter Humlegård fra Socialdemokratiet nu gøre op med. I tirsdags præsenterede han og regeringen nemlig en række konkrete forslag til stramninger, der skal få has på huligans. Lovforslagene er kommet til i samarbejde med en række forskellige interessenter, blandt andet fodboldklubberne FCK og Brøndby, og også fansamslutningen Danske Fodboldfans, hvor min næste gæst, Christian Rutmann, er formand. Velkommen til dig, Christian Rutmann. De nye tiltag skal jo give, eller vil jo give politiet, skal vi sige, videre og større rammer for at gribe ind. Det udvider også listen over, hvad man kan give i karantæne. Hilser du, skal vi sige, de danske fodboldfans, du og jer hilser i det her tiltag, tiltag velkommen?
2: Ja, altså, og først og fremmest tror også, det er vigtigt at sige, at det er ikke kun øh, lovgivningen der det her. Vi kommer også til at ændre rigtig mange praksis omkring, hvad man afholder øh, de her fodboldkampe i tæt dialog mellem klubber og øh, fans og politiet. Så det, ja, der er nogle lovmæssige ændringer, som vi selvfølgelig også er så velkommen, og vi har et eller andet sted forsøgt med den her nedsættelse af ekspertgruppen at komme med de bedst mulige forslag til hvordan vi altså, samlet set vurderede, at vi kunne stoppe de problemer, der var. Du sagde i introen, at det var mange. Det er faktisk ikke i. Der desværre, har været uheldige sager. Og en sag er selvfølgelig også en sag for meget, men relativt set i forhold til, hvad vi ser i vores naboland, så går det rigtig godt i Danmark. Med det sagt skal det også sige, at der er nogen, der ikke kan opføre noget så Og det er jo selvfølgelig dem, vi prøver at ramme med den anbefaling, vi kom, og nu det lovforslag, som er stillet til Folketinget. Vi håber, det kommer til at virke, og vi føler et sted, at vi rammer en god middelgrund, hvor vi rammer kun de få, der er problemet, og et eller andet sted skåner de øvrige mange tusinde, 100.000 fans.
0: Ruttmann, du siger jo meget tydeligt, at du ikke er helt enig i, eller du anfægter jer ja, i oplægget, siger, at der er mange, det er du ikke er enig i, og du siger også, at det rent faktisk går ret godt i Danmark. Kan du så være enig med, med det lovforslag, der kommer overhovedet?
2: Ja, det kan jeg godt. Jeg synes, at vi, vi er landet et utroligt godt sted, hvor vi også et eller andet sted sikrer, at vi, vi får kigget på den udvikling, der har været, hvor blandt andet det her trøjeturier og røveri og trusler også har fulgt mere, øh, at vi får sat ind øh, over for det og sikret, at det i hvert fald straffer det og et eller andet sted forsøger øh, der at begrænse det, men derudover har vi også lagt fokus på rigtig meget blandt andet det forebyggende arbejde, som også er øh, et resultat i sted, at det... De ting, vi har diskuteret i ekspertgruppen, som også har nedfældet sig i, at vi har skabt en masse andre fora hvor vi kan diskutere parterne mellem hvor det nogle gange giver mening, hvordan vi kan håndtere de her sager endnu bedre, blandt andet i dialogforum, der er blevet etableret igen forebyggelse, men også tættere tætter samarbejde mellem politi og klubber.
0: Mm. Justitsministeren sagde i forbindelse med præsentationen, citat, det skal være trygt for børnefamilier og andre tilskuere at komme på stadion, og det er det ikke, når der udbryder slåskampe, bliver revet sæder eller kastet ting mod politi og kontrollører, slutter. Det er selvfølgelig hans ord, men kan du genkende de scener, som ministeren tegner op her?
2: Ja, jeg tror, vi, vi kan alle nævne øh, de tre øh, fire kampe, der henviste det sidste år. Øh, men med det imens at vi også bare er nødt til at huske på, at der afvikles rigtig mange fodboldkampe i god ro og mag i Danmark. Der er øh, til enkelte kampe, øh, hvor der er enkelte fraktioner, øh, hvor, hvor det stikker af, og det er det, vi skal sætte den overfor. Men helt generelt er det jo trygt og sikkert at komme til fodbold i Danmark. Og vi skal ikke lade den her, øh, det her lovforslag ændre ved den fortælling, for det er det. Det er trygt at tage til fodbold i Danmark. Ja, der er enkelte kampe med et højere spændingsniveau. Og det er dem, vi forsøger at et eller andet sted at gribe ind for. Men nu var jeg selv til kampen i parken, øh, hvor hele det, det et eller andet sted stak af, og vi fik sat gang i det her arbejde. Jeg er nødt til at sige, at som en neutral fan, der sad på en tribune faktisk stødende op til afsnittet, så var oplevelsen ikke så voldsom for mig. Jeg kunne godt se, at der var nogen, der kastede med sig et muligt andet. Men børnefamilier og andet var jo ikke fanget i den konflikt, der var. Øh, så helt generelt er det... Utrolig sikkert. Jeg synes, det kan vi ikke understrege nok, at det er trygt og sikkert for børnefamilier at tage til fodbold i Danmark.
0: Det er jo sådan, at politiet udgiver hver år en rapport over anholdelser og sigtelser i forbindelse med Superliga-fodbold i Danmark. Og her kan man så se, at der var 0,3 anholdelser per Superliga-kamp i sidste sæson. Så sådan med lidt, øh, lidt kreativ hovedregning, så skal der altså spilles tre kampe, før der er en, der er anholdt. Så har man trukket billedet op i hvert fald. Hvordan ser du at de her nye tiltal? Altså, kan de være med til at sænke tallene, hvis det i forvejen kun er 0,3 anholdelser per kamp?
2: Ja, og det er en også. Jeg synes, det er jo en forsempling at sige, at der, er, der skal tre kampe til for den anden anholdelse. Fordi et faktum er faktisk, at der skal langt flere kampe til for den anden anholdelse. Men det vi ser, det er, når der så endelig er øh, nogle episoder, så bliver der foretaget flere anholdelser. Så det er, det er utroligt få kampe, og det er utrolig... Ultimativt set, i forhold til den samlede skare, der ser fodbold i Danmark på stadion, så er det en meget lille flok, vi ser den for. der agerer til meget få kampe. Øhm, så ja, jeg, jeg håber, at det kommer til at virke, og vi har også diskuteret de her tiltag, blandet med fleksible afstandszoner og holde fans lidt tilbage øh, på afsnit, for at afvikle trafikken omkring stadion, inden at man anstede slipper det andet holds fans ud. Og jeg tror også sådan relativt simple løsninger, som vi jo kender, Øh, fra de europæiske klubturneringer, blandt andet i UEFA, det vi praktiserer i mange år, at det, det har en god præventiv effekt, fordi det, det lærer slet op det her ud og øje, ud og sind. Øh, og hvis folk ikke mødes og, og blandes lige efter kampen, så har vi set, det kage rigtig mange problemer. Og der, det tror jeg også, at det kommer til at hjælpe os i, i at løse de her problemer.
0: Altså, der er jo i et tiltag, et samarbejde mellem Brøndby IF og Vestegnens politi, hvor man laver en, en forebyggende indsats for, at unge skal havne i de her voldelige huligansmiljøer. Og det har jo en klang af noget bandepakkeagtigt. Hvad er det for en indsats, der skal laves nu?
2: Ja, altså, jeg kan, man kan jo starte med at sige, at det er jo faktisk en indsats, vi allerede har set, øh, praktiseret i Aarhus i rigtig mange år, og med rigtig stor succes. Øh, og, det, og det er jo basalt til, at man tager fat i de her unge mennesker, der bevæger sig lige på vippen, og man vil, til at tage de bort dem i øjnene et eller andet sted for at holde fast i dem og forklare dem, hvordan man kan agere øh, trygt og godt, således at fodbolden bliver tryg og godt for, for alle. Øh, og jeg, jeg tror, det er utroligt vigtigt, at man får sat sig ned med de her folk, og også belyst de konsekvenser, der er ved en given adfærd. Og jeg tror i højere grad på, at vi skal sætte ind over for det her forebyggende arbejde, i stedet for at straffe. For der er nogen og jeg tror at vi skal ikke snyde os selv. Der er nogen, vi ikke kommer til at kunne ramme på det her. De, det eneste tiltag, vi har over for dem, det er mere straf. Men der er også rigtig mange yngre fans, og de fans, der er lige på vippen, så man kan gribe ved faktisk at sætte sig ned og snakke med dem og forstå deres ståsted, og også et eller andet sted forsøge at notch dem over, øh, således at de bidrager til en god og positiv fankultur, og ikke øh, bi eller, bidrager til flere negative overskrifter i medierne.
0: Christian Råtmann, du er formand for de danske fodboldfans. Tak fordi du stillede op, og tak fordi du i øvrigt uh, altid stiller op.
3: <dolementning> Så <stereotypes> <gedarna> <des Elon> <yeahhh! Letka Hiddenotiation>
0: Snart blaffer nettene igen rundt omkring på landets 12 Superliga-stadioner. I knap 100 dage har Superligaen ligget maligt stille i sit vinterhi, men i morgen brydes isen altså når AB og AGF krydser klinger i en ægte jysk provinsklassiker. Superligaen mangler endnu fem kampe, af det såkaldte grundspil før sæsonens første store stræk kan trækkes. Og så ved vi jo på det tidspunkt, hvem der spiller med om mesterskab, og hvem der skal spille om at undgå at ryge ned i første division. Og det er svært at spå om fremtiden, det er vist en kendt sag. Men Gisle Thorsen har indvilliget i at køre forsøget. Gisle er Superliga-redaktør hos Mediano, og også ofte med her. Velkommen til, Gisle Thorsen. Vi starter, lige med, vi starter lige med et lille kig i krystalkuglen. Jeg har fem scenarier stillet op, og du må kun svare ja eller nej, og så går vi dybden med det øh, om lidt. Så et første udsagn. Silkeborg ender i nedrygningsbilledet. Ja. OB, fasthold, OB fastholder sin plads i top 6. Nej. Randers havner i nedrygningsbilledet. Nej. AGF spiller sig i top 6. Nej. Brøndby kommer ikke i top 6. Desværre er nej til, at Brøndby kommer i top 6. Brøndby kommer i top 6. Okay, lad os skrive fat i den. Det må du lige ja. uddybe, fordi Brøndby de ligger jo altså nummer 10 lige nu. Hvad er det, der får dig til at tænke, at det kommer Brøndby, der er i top 6?
4: Ja, men det er lidt det, jeg har set i den her opstart fra Brøndbys side. Altså, de har jo haft øh, rigtig, rigtig fine træningsresultater så det er jo så, kan man sige, træningskamp er en ting, og turneringskamp er noget helt andet, og det er også korrekt, men man må bare sige, at øh at Brøndby har jo øh, har vundet Ruppers Stub, og så har de jo også forstærket sig ganske markant med, med Håkon Evgen, en, en nordmand, øh, Rasmus Klawitsen. Nu er han så ikke med helt fra start. Han har et lille formmæssigt efterslag, øh, Frederik vinter. Så, så altså, de har fået nogle nye spillere ind, og det virker til, at Jesper Sørensen, den nye træner derude, øh, allerede har øh, fået meget godt styr på, på de spillere, han råder over, at, at, at vi ser et andet Brøndby-hold i øh, det her forår, end vi så i efteråret.
0: Et af de store spørgsmålstegn i den her Superliga, det må sige sig at være AB. Jeg ved ikke, om det er et mysterium, men det er i hvert fald et, et hold, der, der efterlader nogle spørgsmålstegn efter sig. De har faktisk aldrig rykket ud af Superligaen, men sluttede altså efteråret med at tabe fire kampe i streger. Lige nu, der ligger de aktuelt til nedrykning. De har lavet nogle, øh, det har vi talt om tidligere, Kisli. de har lavet nogle store transfers, nogle, øh, nogle måske afgørende transfers her over vinteren. Men den eneste sejr i selve opstarten er så kommet over et norsk første divisionshold. Ser du, OB forvent det her og spiller sig væk for nedrykning i de, i de næste fem kampe?
4: Nej, det har jeg det har meget, meget svært ved at, ved at gøre. Altså, nu var jeg også inde og kigge lidt på oddsene, og der kan jeg jo se, at øh, det er jo ikke meget, man får igen, hvis man spiller på OB. Jeg tror, at deres øh, redningssance, ifølge bookmakerne, er et eller andet sted mellem 18 og 20 procent. Så øh, ja, det er en ud af fem sæsoner, hvor øh, en, en klub som OB klarer det i denne her situation. Øh, og nu nævner du de her træningsresultater. Det er så deres B-hold, de vinder med øh, nærmest øh, over det her Sovndal 5-3. Øh, det har jeg hæftet mig meget ved, det er, at de har lukket minimum to mål ind i alle deres øh, testkampe, og i de øh, sidste fire kampe i grundspillet, eller i efterårets grundspil, der lukkede de også fire mål ind. Altså, de har lavet nogle store, store personlige fejl, og dem skal de i hvert fald have ryddet ud i,
0: hvis de overhovedet skal have en chance for at, øh, for at redde livet. Er det faktisk allerede en pokalkamp eller en vinderforsvindkamp, når de møder AGF, fordi et nederlag der, så er der måske langt op til stregen? Nej, det er det jo ikke helt, fordi altså, man kan jo ikke...
4: Sådan, jeg ved godt, at, at, at trænere og spillere tit taler om alle de her finaler, man har. Men altså, en finale er jo kun en kamp, og, og, og der skal også spilles en kamp efter, uanset om du vinder eller taber. Men den er meget afgørende på den fasong, at hvis OB vinder, så vil de jo få noget tro, så vil de jo få noget momentum og det er jo det, de har brug for, så vil de også sige AGF med ned og, og få dem til at ryste lidt i bukserne. Altså, så vil de sige, at så kan vi måske også godt få fat i AGF, Omvendt. Hvis AGF de vinder, så vil, så vil de i hvert fald kunne sige, at så kommer vi ikke til at blive en del af den der nedrykningsstans øh, til allersidst i foråret, fordi så er de så meget foran OB, at det er urealistiske OB kan hente dem. Øh, så, så det er jo en meget vigtig kamp på den person, at, at det handler om at komme godt fra start, så man ligesom får det der momentum, får den der tro. Fordi ellers, hvis de taber dem, så bliver det endnu en Øh, forstærkning af, af det, vi så sidst i efteråret med, med store nederlag, med mange nederlag, og så også igen de her træningskampe, hvor, hvor de mildt sagt
0: ikke har leveret gode resultater. Men ja, mens det er mærkeligt, at AB uh, ligger dernede, så er den anden ende af tabellen, der ligger jo også noget, der er pudset eller underligt. Der leder tankerne måske en smule hen for os, der er gammel nok til at kunne huske på at følge i gamle dage. Det er jo selvfølgelig Viborg. De har ikke tabt en kamp siden og holdt godt fast, siden mod West Ham i august sidste år. Men hen over vinteren, der har, der har Viborg jo vistet topscore og og de har også mistet sportsdirektør Fredberg, Peter Fredberg. Uh, de har vundet alle seks uh, træningskampe i opstarten, blandt andet over de norske. De er jo meget populære der. glemt forventer du af dit viborg der kan komme ud fra omklædningsrummet igen og bare fortsat, hvor de slap?
4: Ja, det gør jeg faktisk. Øh, selvfølgelig er det her grot, det er, det er et tab. Øh, det, der så er positivt, det er, de har været i stand til at holde fast i, i mange af de andre, så du kan sige, hele den der stamme, fundamentet, det er der jo stadigvæk, så er spørgsmålet, om de har eller kan finde en nier, der, der kan score lige så mange mål, som Jairo Rød Groth, han kun i efteråret. Det er jo det, der er den helt store test for Viborg, man kan sige. De har jo købt nogle spillere, blandt andet en, en, en Paulinho, som de har hentet i den næstbedste portugisiske liga, og andre, der har i sin to første testkampe for Viborg, så det tegner jo meget godt, hvis han kan, hvis han kan fortsætte det, men altså det er jo også svært at tro på, at man bare lige fra dag et kan gå ind og, og erstatte Jeroen Groot og, og score lige så mange mål som ham. Men Viborg, det er, som du også nævner, utrolig solidt, altså har vundet alle deres testkampe og har ikke tabt, siden de tabte den her øh, kamp mod West Ham tilbage i ja, det, vi kan vel ikke engang kalde det, det tidlig efterår, det var
0: jo nærmere i, i sensommeren. Mm. Altså, der mangler fem kampe, og uden at, at hverken underdrive eller overdrive, så må man sige, at, at alle pointer bliver spillet om på begge sider af stregen, at de er meget, meget vigtige. En af klubberne, som selvfølgelig har meget på spil, det har de alle sammen, men, men der er forventninger til DFC Midtjylland. De ligger øh, uden for top 6, de ligger på en syvende plads, og så har de jo mistet drejer og vanter to og holdes helt store profiler oveni, at de ikke rigtig har præsteret. Er der noget, der får dig til at tro på, at de kan spille sig i top 6? Ja, jeg var også en meget
4: tøvne, da jeg skulle give det her svar omkring Silkeborg, fordi øh, jeg vil meget gerne have Silkeborg med i, i top 6, For jeg synes, de har et top 6 hot. Silkeborg har så bare et uhyggeligt svært program i de første fem kampe, og det er derfor jeg tror, at de ikke kommer med. Og det kunne meget vel være FC Midtjylland, der snupper øh, den plads. Men jeg er også meget meget spændt på øh, hvilket udtryk der er, vi får fra det her Midtjylland, for det var et meget meget skuftet efterår, og som du siger, de har sagt farvel til vandter, de har sagt farvel til drejer. Altså det var, var de to spillere, der stod for meget den offensive power i i hvert fald i Superliganen. De har stadigvæk Gustav Isaksen, men det er jo primært været i Europa, har vi har set ham blomstre. Og de har jo ikke rigtig købt noget ind, af betydning i hvert fald til den plads helt op foran. Altså, de har hentet en, en, en svensker i Israel. Det er jo ikke, hvad vi er vant til at se fra FC Midtjyllands side. Så jeg ser med meget spændte øjne på
0: det her forår, som FC Midtjylland går ind til. Og hvis man vil nørde mere ned i det her, så skal man gå ind og høre Mediano, øh, fordi jeg ved, I har haft, jeg øh, har selvfølgelig også talt Superliga-optakt og så det hele, og Mediano kan du finde der, hvor du finder dine podcast. Gisle Thorsen, Superliga-redaktør, netop hos fodboldmediet Mediano. Tak fordi du havde mulighed for at være med. Velkommen, Claus.
5: Chat GPT turned a white queen
0: into a black queen. It was like... NO, nope, that's my queen now. Ja, sådan sagde en uh, berømt skak-youtuber i en video, der er set over 2 millioner gange på bare 4 dage. Og det gjorde han, fordi en robot, der spillede skak, øh, den valgte lige at lave en hvid dronning til en sort dronning, øh, og sådan fortsatte hele spillet. Det var nærmest parodisk. Men det betyder også, at der igen igen har været drama ved det ternede skakbord. Men denne gang var det så to computere, der udkæmpede, mildt sagt, for underligt parti. På den ene side var skakcomputeren Stockfish, der generelt betegnes for at være den bedste og dygtigste skakcomputer i hele verden. På den anden side spillede chatbotten chat Og det var altså den ultime, ultimative test for selve chatbotten, og det gik mild sagt ikke så godt. Eller det kørte helt af sporet, set med vores menneskelige øjne og forstand. For chatbotten lavede sine egne regler midt i spillet, spillet med brikker der ikke fandtes, og nægtede at erkende et nederlag. Morten Runge er skakkommentator på Danmarks Radio, og han oplevede, skal vi sige, optrinet på den her måde.
6: Jamen, lidt i to omgange, altså. første gang, som et øh, helt almindeligt parti, okay, hvem er stærkest? Den, den, den gamle verdens ypperste skakkomputer, Stockfish, eller den her nye chatrobot, som, som ingen rigtig ved, hvor får sine svar fra, og som synes bare sådan at get sig lidt til ting, den kan lave, de vildeste digte og eksamensopgaver og sådan noget. Hvem er man så bedst til skak? Det var, sådan, det, var, det var min første, det vil jeg gerne at svare på. Og når der er spillet ti træk, kan man godt se, Chat ja, GPT, den kan, godt, den kan godt spille, men så forvandler det sig ret hurtigt til, okay, det, 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 den kommer ikke til at vinde, men den kommer heller ikke til at tabe sådan, helt almindeligt. Den kommer til at spille skak på en ret anderledes og, og måske også lidt interessant
0: måde. Mm. Hvad når du siger en interessant måde, hvad mener du så? Jamen, så, så, så mener jeg, at jeg tænker på de...
6: Den, den, øhm, den er ikke helt styr på reglerne, lad os sige det sådan. Men i stedet for bare at og, og, og rykke en brik, øh, måske springer en kred frem og en til side, så begynder den på et tidspunkt, og den er lidt presset, så opfinder den en brik. Så, som om, så er der noget i dens computerhjerte, der, der, der tænker, hvis jeg nu havde en bunde på D6... Så vil, så vil jeg stå bedre. Og så, sætter den, så meddeler den Stockfish i chatten der. Den har jo ikke sådan et interface til skagt endnu. Jeg sætter en bunde på D6. Og så sidder man der normalt som siger, men det kan du ikke ikke. Der står ikke nogen bunde, og du kan ikke bare tage en bonde ud af fri luft. Men Stockfish er jo sådan en, som en, en far eller en mor, hvis man spillede mod en lille barn, og var lidt bærende, og siger, okay, fint du nu sætter en bunde ind på D6. Så spiller den pæk videre. Det bliver så en lidt svær stilling for den. Så presser dem lidt på igen, og så laver uh, ChatGPT sådan et til, altså nogle numre, og et til, og et til, men de varierer alle sammen, og det var det, jeg synes egentlig var ret sjovt at se, altså hvordan den finder på at snyde den der kreativitet.
0: Mm. Er, er det en anarkistisk tilgang til skakspillet, eller hvordan ser du det? <laughs> ja,
6: det, det kan man godt sige. Det, det, det er ret anarkistisk i, i, i sin... Uh, enelige forstand, at man går og bryde de regler ned, som eksisterer omkring et demokrati, eller et samfund, eller et spil, og så bygger den sine egne op. Altså senere i partiet, der, hvor den igen er presset, så kigger den på, på, på hvid dronning, og man forestiller sig sådan, med, med et lidt sundt blik, fordi den har selv lige mistet sin egen dronning i et åndssvagt træk, og så siger den, den forvandler jeg. En hvide dronning til en sort. Og så spiller Stockfish videre, altså, den har mistet, ikke nok, men den har mistet sin drønning, den er også, altså, den er blevet forvandlet til fjenden, mm. altså, hvordan vi det os lidt ud i en krig, ikke, hvis en til medsoldater pludselig, ikke bare er døde, men altså, de forvandlede sig til nogen, der vil så slå dig ihjel. Altså, så, øh, det, det svarer jo til i ja.
0: en fodboldkamp, at modstanderholdet lige pludselig giver Messi øh, deres egen trøje på, og så spiller han for dem, kan man sige. Ja, selv, præcis, man, man bytter trøje, men, øh, men øh, inden kampen er slut, ja. Men, men hvad tænker du så, at, at det her, har det været pinligt for Skaksporten? Har man måske i et andet perspektiv lært noget nyt, eller har det givet noget at tænke over? Eller, eller hvordan har man reageret på det her? Fordi det er jo absurd i sin, i sin oprindelighed, ikke? Mm. Jamen, det,
6: jamen, det er et meget godt spørgsmål. Hvordan har man reageret? Altså, det er jo godt stof til det, som Skaksporten lever rigtig meget af lige nu. Altså, på nettet og på YouTube og på sådan, til, til de 12-20-årige. Altså, det er jo en god historie, og det kan man... Det, hvis der er nogen, der er blevet ydmyget, så er det helt klart ChatGPT, synes jeg. Altså, har jo vist sig at være åbenbart så leverandør af verdens bedste skakcomputer, og det gør helt straight ved at se, hvor, 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 hvor langt kan du kigge ud i fremtiden. Og ChatGPT kommer så med sin forståelse og sin, øh, sin evne til at skrive essays. så kan, kan, kan man måske bruge det på brættet, og nej, det, det, det kunne han ikke. Endnu i hvert fald, og den er ikke, den er ikke begyndt at lære sine fejl, som nogle af de allerbedste skatcomputere gør nu. Men, den, men det, det, jeg synes, man kunne, det jeg synes der jeg står tilbage, når jeg ligesom har set de partier, den har spillet, også mod øh, nogle af de allerbedste øh, stormestre, det er jo sådan, hvor kommer de der idéer fra? Altså, hvis man tænker sådan, at alt videnskab øh, siger man jo, øh, er, bliver drevet frem af fejl. Altså, vi er, vi er aldrig blevet klogere af, af alle mennesker i rummet, ligesom har sagt, øh, det er kun inden for den her kasse, vi tænker. Sådan er der jo en, der tænkte, øh, lige øh, lidt uden for det, man egentlig havde opstillet af regler. Ja, nogle gange, så kan man ikke bruge det noget. Det kan man ikke 99-100 øh, gange. Men den sidste gang kan man jo. Og så er det jo det, der giver de der... Så der er mange, der har siddet og tænkt, sådan, jeg har set i mange kommentarfelter, og gud ja. Det kan være en meget sjov måde at spille skat på. Altså, hvad nu hvis man havde en bunde i hånden, som man måtte sætte ind... Øh når man havde brug for det, eller at du en gang måtte forvandle en modstandersbræk til din egen. Nogle af dem måske lidt åndssvagt ting, og vil aldrig fungere, men det er jo med til, at man tænker over sin sport på en ny måde. Altså, hvis man skal vilde den det bedste, den gode chat GPT og ikke bare sige, du kan ikke lave det træk. Lad være med det. Lav et ordentligt træk. Der er jo en anden form for kreativitet i at snyde på sådan en... <laughs> ja, på sådan en ret opfindsomme måde, synes jeg Som jeg synes var fascinerende Men som jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre med
0: Jamen jeg må som, indrømme, som øh, jeg må indrømme unge, når, når jeg hører dig her Du er jo skakkommentator ja. Og skak er vel med alt respekt en ret konservativ sport Selve regelsættet Og der er ikke blevet produktudviklet voldsomt meget Over de seneste 100 år Nej, øhm, det kan jeg vil sige Og derfor, derfor bliver jeg meget overrasket, når du synes det på en måde Er fascinerende den måde, den, den snød på Er du overrasket over dig selv I forhold til, at du ikke bare fordømmer det Æh, altså
6: jeg vil sige, personligt har jeg altid haft en svag en, en, en forkærlighed for det barn som ligesom gjorde noget andet og som sagde det gider jeg ikke nu men som gjorde det med et glimt i øjet ikke sådan bare sat sig ned og var sur eller råbte men en eller anden der finder på noget andet som egentlig ikke var opgaven men som så jeg kunne godt se okay det er da egentlig, det er da egentlig meget sjovt det har jeg altid været sådan en der har lyst til at, at belønne på en eller anden måde så har jeg tror mit hjerte har kaldt det kreativitet og ikke snyd. Men altså, balancen er jo hårdfin, og når GPT kommer og et sted med det, er det jo også bare fordi, man tænker, okay, den er ikke nogen trussel, altså den kan ikke spille særlig godt skak, så lad os få det bedste ud af den, og det er virkelig at grine af, hvordan den, den går til spillet på, som ingen anden nogensinde har gjort.
0: Vi spurgte rent faktisk chatbotten, hvorfor den snød i kampen mod Stockfish, og vi fik også et regulært skriftligt svar, og, og chatbotten svarede, jeg som en computergenereret kunstig intelligensmodel har aldrig spillet skak mod Stockfish eller nogen anden på computerprogram i det virkelige liv, da jeg ikke er en fysisk enhed. Så den øh, fraklægger sig et hvert ansvar for at have snydt noget som helst. Man kan sige, at det var en kuriøs skakmatch, øh, dyst øh, og lidt til grineren, men i virkeligheden kan det være begyndelsen til en helt anden farve ny verden. Maskiner, der laver deres egne regler, en, eller en computer, der ikke mere lever på vores præmisser, men laver sine egne. Det er ret uskyldigt, kan man vel sige, når det er isoleret til et skakspil og den slags, men det kan være nogle helt andre perspektiver i det. Fritz Henklein, du er professor på Datalogisk Institut i København, og du beskæftiger dig blandt andet med kunstig intelligens. Hvis du kigger i et større perspektiv på en computer, der laver sine egne regler, hvilke overvejelser eller bekymringer giver det så dig?
5: Uh, først vil jeg så sige, at hej, uh, ja, velkommen til mig selv her og, og til dig. Undskyld, jeg siger det på den måde, men, fordi det er en mærkelig uh, sådan sammenligning, kan man sige, med en Stockfish, som er et meget avanceret stykke, meget specifikt uh, værktøj til at spille skak, og, uh, og så ChatGPT, som uh, er en, en del en demse duds kan man se, en stort, stort uh, computer, der har læst, det kan man ikke sige, den har læst en milliard bøger, men uh, der stopper ord i den. Den er ikke trænet til noget som helst, udover at sæt ord ved siden af hinanden, hvor den tidligere har set, der en det er et mønster, uh, hvor den har set. Så den har læst en hel masse uh, blogs og Wikipedia og flere forskellige andre ting, hvor der forekommer også skaknotation. Og så er det ligesom nogen, der står der også og skal bullshitte bullshit sig selv igen, hvis jeg siger det direkte, når nogen siger, skal vi ikke lige spille skak? Uh, så den kender ikke reglerne, den er ikke trænet i reglerne. Uh, og jeg har selv lige spillet med den, og jeg må sige, se, det er yderst underholdende den, den vil nok blive slået af en 6-årig der, der har faktisk lært reglerne om skak. Men det betyder ikke, at den ikke er særlig dygtig til det, den gør. Men, men at relaterer, men, så, men, relaterer men, tingene, men, som er fra tekst og... Ja og ikke,
0: ikke skak. Men ja. man kan sige, at tematikken i det er jo, at der lige pludselig er en computer eller en chatbot, der laver sine egne regler. Og der er jo rigtig mange, når de læser noget på de sociale medier, eller så, videre, så tager man det som sandhedsvidne. Jamen, det er jo rigtigt, når det er der. Kan man ikke bare forestille sig, når en chatbot begynder at sige noget, lave om på samfundets gældende regler og normer, så er der nogen, der tror på, gud ja, så er det jo sådan, det er.
5: Jo, det er meget alvorligt. Den, den laver ikke sine egne regler, den, den siger bare noget, som... Altså, den udtrykker nogle sætninger, der, der virker relateret, og ligner eller minder om dem, den har set tidligere. Og, og på den måde har den også en tendens til at sige, uh, for at sig altså, det den, uh, den siger bare nonsens, hvis man altså, rent faktormæssigt kigger på det her. Og det er selvfølgelig farligt, fordi den har jo netop en omgangstone, som virker som, på den anden side er der nogen, Så altså når vi lige har hørt Morten, Morten har jo antropomorfiseret chatbot ved at sige, at der er ligesom en agent, ligesom en menneskeagtig agent, en kunstig intelligens på den anden side, der siger noget, okay? Og så prøver man selv at gætte sig til, hvordan måden vedkommende finder på nye regler den slags ting. Og, og det gør den jo ikke, men den kan manipuleres til et lyd enormt flydende, som den jo gør, og er dejlige, tegnsætningen er rigtig og, og sammenhængene, og så har man lige pludselig indtrykket af, at man taler med nogen, og må ikke måne, den person er meget dannet og ved en masse, men det kan være fuldstændig forkert, og det kan også være manipuleret, så sådan at nogen genererer de der, altså får din bot til at uh, sige tingene gentagne gange i flere forskellige variationer, så det, det er absolut vigtigt at vide, om man taler med en bot af den slags, eller ej.
0: Men man kan jo så også sige, at når den kan manipuleres, som du siger, det kunne jo være af en, en, en statsleder, det kunne være af en rig mand, eller rig kvinde, eller et eller andet, men nogen, der ikke vil, skal vi sige, resten af menneskeheden, det er rigtig godt. Hvem er det, der skal være politi at holde øje med, at sådan noget ikke forekommer? Åh,
5: oh, det er jo den store udfordring, vi har. PT, altså de, de uh, uh, og det er... Og der er flere forskellige svar, og ja, er måske nogle... Svar der kommer fra, fra et uh, selv uh, og fra uh, den, den slags politiske regulering. Og, og sådan, hvis man kigger på det, det, det er jo mest amerikanske virksomheder, PT der dominerer det her. Uh, og uh, og de, uh, de har enormt store sprogmodeller, hedder det. Og uh, de arbejder lige, lige nu med en teknologi, der hedder alignment. Det vil sige, at, uh, at når der kommer noget ud til sidst, det er bare, sådan, bare en maskine, der prøver at gætte sig til, hvad skal det næste. Sætninger. Hvad skal være de næste uh, ord, jeg skal sige? Og så bliver de tjekket og siger, uha, er det her noget er, er lovligt, eller har du lige uh, sagt noget forfærdeligt om Hitler, eller som er skidøret, uh, eller, eller om andre ting, som er sådan enten forbudt eller, eller moralsk forkastelig eller bare biased, uh, fordi man gengiver faktisk gamle data og siger, det er nok nogle af de... De folk, der plejer at begå be, øh, øh. Det vil sige, at de er for den slags teknologi. Mm. Men det er meget, meget vanskeligt. Og man kan trikse sådan set sådan en chatbot til øh, som... som øh, altså chat GPT. Er også, de tidligere der findes jo øh, hvad vi er. Der kommer Bart nu kommer og tidligere var der Galactica og det var Typh fra Microsoft. Det, det er sådan en en, en, en en række af dem, der er sådan set er blevet trikset af folk, der interagerede med dem til at sige nogle frygtelige ting. Mm. Så... Det er den ene side, at man prøver at forbedre sådan set, at den ikke uh, siger alt muligt forskellige våg og alt muligt forskellige moralsk forkastelige ting, eller måske ulovlige ting via teknologi, og det er, det er også vigtigt. Det er den største udfordring, vil jeg sig. sige. Den anden side er, er sådan, sådan en regulativ side i Europa, hvor man nu har jo initiativer til at vedtage en AI Act, altså en kunstig intelligens lovgivning for at uh, tingene skal være deklareret til at være kunstig intelligens.
0: Mm. Lige kort til sidst, Fri Tænkler en professor på Datalogskolen Institut ved København. Øhm, hvor bekymrede skal vi være?
5: Uh, jeg, jeg synes, vi skal være bekymrede. Det skal vi absolut være. Det, uh, fordi så vi har lige været vidne med ChatGPT, og også uh, i den måde, Morten uh, har forklaret sin oplevelse med uh, ChatGPT, at, uh, at uh, vi står i en situation, hvor, hvor vi ikke helt ved, hvem vi taler med, og dem, vi taler med, kan i virkeligheden være ja, robotter, altså software-robotter, der er blevet repliceret. Det vil sige, at lige pludselig er der tusindvis af millionervis af dem, og vi tror, det er sådan set forskellige individuelle folk, mennesker, vi taler med. Men i virkeligheden er det nogen, der bare er sendt ud i byen, Uh, som, som syntetiske apparater. Det skal vi jo absolut bekymre for. At jeg synes, at uh, mens, man skal kigge både på de teknologiske og de regulative sider her. Uh, og så kan det jo være meget gavnligt, hvad der kommer ud af det her, som intelligente assistenter, som, som tekstforfattelse tekstforfat, og den slags ting, så hvor de også bliver brugt allerede nu, meget intelligent og meget målrettet og meget effektivt.
0: Tak skal du have, Frit Engling. Du er professor på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet. Tak for at bringe os ind i en verden, som ligger lige om hjørnet. Tak fordi du var med. Jamen, mange tak igen. I, i, i tak. Den tjekkiske landsholdsspiller i fodbold, Jakob Jankto, er sprunget ud som homoseksuel. Og det er noget af en sjældenhed i fodbold og eliteidræt generelt, især når det handler om mandlige atleter. Jankto kom med denne her besked på Twitter. Like everybody else,
5: I also want to live my life in freedom, without fears, without prejudice,
0: without violence, but with love.
2: I'm homosexual, and I no longer want to hide myself.
0: Som alle andre vil jeg også gerne leve mit liv i frihed uden frygt fordomme og vold, men med kærlighed. Jeg er homoseksuel og ønsker ikke længere at gemme mig. Siger Yangtou altså i denne her videobesked. Bjørn Okslund, chef for chef for, for Menneskerettigheder, er med os nu. En voksen mand på 27 år springer ud som homoseksuel. Han er tilfældigvis fodboldspiller. Burde det være et stort issue, jeg mener vi, i 2023?
3: Nej, det burde det i den grad ikke. Men nu har fodboldens verden jo brugt 150 år på at hæve det, at der ikke fandtes bøsser i fodbold. Og så er det jo ikke så nemt at være den første fra den øverste hylde, der skal sige det. Men, men Bjarke Okslund, jeg gentager lige igen, fordi jeg er kommet
0: skævt ind på den chef for ligestilling, Institut for Menneskerettigheder. Øhm, når det bliver så stor en historie, er det så bare et udtryk for, at der er sørme langt vej endnu, før det bare er noget helt naturligt, som man ikke rigtig gider at sige andet end nå? Det var da til lykke med det.
3: Ja, det har du i den grad ret i, men det er et positivt skridt, øh, fordi det har fyldt utrolig meget og man kan sige, fodbolden har jo før bevist, at den kan komme øh, lang vej i forhold til diskrimination og, øh, og forskelsbehandling. Der var meget, meget store problemer med racisme i fodbolden for, for 30 år siden, og de store internationale organisationer har brugt rigtig meget energi på at prøve at modvirke racisme i fodbolden, og det er gået super godt. Øh, nu har racisme i, altså i forhold til at arbejde med det, har den det fordel, at øh, så real, så kan man jo altså se det med sit blotte øje på banen om om der er en modtager af budskabet og det er ret høj grad det der sker med med fodboldens praksis, det er, at når øh, drengespillere, også i Danmark, løber rundt på banerne og bruger øh, de her øh, altså udtryk om seksuel orientering som skældsord, øh, så tror de, at der ikke er en modtager, fordi der er jo ikke nogen bøsser i fodbold, så derfor er det en gratis omgang at sige bøsserøv og sige fucking homo og svans, øh, når der er noget, der ikke går godt på banen. Og det er det her med til at gøre op til, hver gang vi får en øh, prominent spiller, der siger, jamen jeg er homoseksuel, så griber det ind og for øh, alle til at måtte overveje, hvor kan vi bruge den her øh, diskriminerende sprogbrug inde på banen og på stadions, og det kan vi jo ikke. Men kunne det
0: teoretisk bare forholde sig sådan, at der ganske enkelt ikke er ret mange fodboldspillere, der springer ud, altså mandlige fodboldspillere, kan det, for, kan det forklares helt enkelt, at der er ganske enkelt ikke så mange øh, homoseksuelle mænd i elitefodbold?
3: Nej, så altså, der er nok en hel del af dem, der er blevet sorteret fra i løbet af de første 20 års diskrimination øh, i, i, i 3-4 gang, gange træning om ugen. Men vi ved, at både fra alle spillerorganisationerne rundt omkring i Europa, at de, de, har, de har spillere, der henvender sig til dem med den problematik, de professionelle spillere, at de er homoseksuelle og ikke ønsker at springe ud. Vi har set det, at at der har været eksempler på, på folk, der sprang ud, når deres karriere var overstået. For eksempel den, den tyske spiller Thomas Hitzlberger, og vi har også for nylig fået fra, fra lavere og hold i både England og Australien. Men det er et nybrud, at der er nogen, der tør. Og det er, fordi der kommer en ny generation. For hvem det bliver så stor et, altså en kløft mellem deres virkelighedsforståelse, at vi lever i et samfund, hvor rettigheder for LGBT-personer er fuldstændig mainstream. Og så har man lige fodboldens univers, som er sådan en underlig jordhule, hvor man tror, at, 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 at det er okay her, med man bare kan køre med, med diskriminerende sprogbrug.
0: Det, jeg siger nu, er ikke noget, jeg prøver på at få noget til at legalisere det. Det, det er bare et spørgsmål på en forklaring. Man kan sige, tonen i et omklædningsrum på elite-niveau, både hos mænd og kvinder, den ikke bare kan være. Den er ganske ofte meget, meget hård og brutal. Måske er der mange homoseksuelle mænd, der allerede tidligere har tænkt, at det gider jeg sgu ikke. Sådan en flok fladpander, der sidder og snakker på den måde, det er slet ikke et miljø for mig, og så bare trukket sig.
3: Ja, det, det var jo også det, jeg lige sagde før, at, 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 at er der nogen, der har valgt at trække sig undervejs, men vi ved også altså, effektivt, at der, er, at der er en hel del professionelle homoseksuelle fodboldspillere i Europa, og vi kommer til at se det mere og mere. Nu får vi så som et nybrud, at der sådan set har været nogen, der har sprunget ud og har gjort det både i 2021, 2022 og nu 23. Så mit bedste bud det vil være, at vi vil opdage, at der er nok lidt flere homoseksuelle professionelle fodboldspillere, end vi har gået antaget. Tror du reelt med hånden
0: på hjertet, at der kommer den dag, hvor det ikke længere er en historie, når en mandlig topatlet
3: springer ud? Jeg tror, der er meget lang vej hen øh, til, til det tidspunkt, hvor det slet ikke er en historie. Men hvis man kigger på andre fænomener, øh, der er jo ikke nogen altså andre sektorer, der er jo ikke nogen, der øh, synes, at det er særlig interessant, at øh, en politiker er homoseksuel, at en øh, skuespiller er homoseksuel, eller at en øh, øh, at en badmintonspiller øh, for eksempel, er, er homoseksuel. Så det er også noget med, så altså den, den historie, der knytter sig til øh, den enkelte øh, sportsgren eller den enkelte sektor, og der er det øh, her, altså hele fodbolden, der er på vej i bevægelse, så en gang om meget, 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 meget lang tid, så kunne man jo håbe på, at det var sådan lidt en nyhed på, på linje med, at jeg skal være far næste uge, som jo også er en nyhed for stjerner i fodbolden.
0: Den dag, Bjarke Okslund, vil vi med stor glæde se frem til, at du er chef for ligestilling Institut for Menneskerettigheder. Tak fordi du havde tid og mulighed for at være med her. Det var så lidt, tak. De sejresvante danske pedalmusketeer, asfalkongerne landevejernes frygt, vi kan også bare kalde dem de danske cykelryttere, er igen i sadlen. Og naturligvis er der store forventninger efter nogle år med triumfer på samlebånd. Og mere vil jo som bekendt have mere, men kan vi realistisk forvente det. Emil Axelgaard, det er det gode, når cykelsæsonen starter, så har vi også dig med igen. Du er ind på feltet.dk. Velkommen til, Emil. Finder de danske præstationer et naturligt leje, eller fortsætter Danmark med at vinde store løb næsten efter behag?
7: Jeg synes, der er grund til at være optimistisk. Øhm, øh, vi har jo en talentmasse, der er, der er helt utrolig øh, lige i øjeblikket, og man kan sige, at år efter år, uanset om vi så, så vinder, et, øh, vinder monumenter og VM i 2019, monument i 2020, monument i 2021 og så Tour de France i 2022, så tænker man, at det kan ikke blive overgået, men, øh, men, men, men det bliver jo bare ved. Øh, og øh, jeg synes stadigvæk, øh, hvis man ser på, øh, på den bredde, vi har, så kan vi være med på, på de fleste fronter. Vi har øh, Jonas Vingengård, som, som lige nu i mine øjne stadig er favorit til at vinde, øh, vinde turen til sommer, hvis han undgår, undgår uheld. Vi har øh, 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 nogle klassikerytter i øh, Kasper Eskren, som havde en skidt sæson, men som, øh, som er kommet godt igennem vinteren og forhåbentlig kan finde det niveau, der han havde, da han vandt Flandern rundt i 2021. Og, og så har vi Mads P, som, øh, som bare bliver... Det bliver bedre og bedre, så vi har i hvert fald den meget stærke due til de store klassikere, og så har vi vores unge etabløbsrytter Mathias Skelmose på vej frem, og en Krav, som skal til at køre med Mathieu van der på på Alpecin, som også bliver spændende at følge, så jeg synes, der er al mulig grund til at være optimistisk.
0: Noget, som øh, alle os, der elsker cykelløb, jo ser meget frem til, det er lige pludselig paris Nice. Ja, det gør man jo altid. Vingegaard skal køre det, men nu er Pogaccia jo også lige pludselig øh, meddelt, at han faktisk kører det. Jeg mener, han øh, droppede Tireno Adriatico. Han kører det i hvert fald. Hvorfor, øh, hvorfor tager han den konfrontation med Vingegaard øh, så tidligt på sæsonen?
7: Jeg tror egentlig ikke nødvendigvis, det handler så meget om, om Vingegaard. Jeg tror mere, det handler om, at Pugaccia er en type, som, som godt kan lide og, øh, og kører nye løb. Uh, han, er, han, han keder sig, hvis han, han gør det samme år efter år. Og, uh, og blandt andet så uh, hans hold, som, som kommer fra uh, de forenede arabiske emirater, de har UAE-ture nu her, som det helt store mål. Og det er der, han, uh, han plejer at starte, fordi det er så vigtigt et løb for dem. Og det gør han så ikke i år. Der starter han i Spanien. Uh, så jeg tror egentlig mest, det er fordi, at nu har han vundet Tirreno uh, og, og så det andet løb, der ligesom køres på det tidspunkt, det er, det er Paris-Nice. At han så måske samtidig kan give... Uh, give uh, give går et lille mentalt slag ved at slå ham her tidligt på sæsonen. Det, det er så nok en, en, en ting, han, han, han gerne tager med. Fordi at i de ugelange tabløb, der er der Pogaccia nok stadigvæk den bedste af de to. Øhm, fordi at, at noget af det, Vingegaard er rigtig god til, det er hans restitutionsevne, som, som ikke kommer så meget, meget til udtryk. Og så har Pogaccia også en tendens til bare at være mere formstærk end Vingegaard, Vingegaard i starten af sæsonen. Han er jo allerede godt i gang. Pogaccia, han har vundet. Han vandt øh, i mandags på sin første løbsdag, og han vandt i går. Og hvis alt går vel, så vinder han også om en times tid her på sin tredje løbsdag. Så han er, han er, han er godt i gang, og, og, og det generer ham sandsynligvis ikke, hvis han lige kan, kan få en, en lille overhånd mod, mod Vingengård allerede i, i Paris-Nice. Men, men det bliver spændende, fordi der er et, 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 et holdløb, hvor, hvor Jumbo sandsynligvis har en god chance for at, at slå UAE, som, som så vil gøre, at går vil, vil have en forspring, inden de, de rammer bjergene. Så det bliver en meget, meget spændende konfrontation.
0: Og i den der konfrontation, der er selvfølgelig også et mentalt spil. Og de to de virker til, det ved du bedre end jeg gør Vingegaard, men Pugaccia og Vingegaard virker til at være skruet forskelligt sammen oven i lovet, kan man, kan man sige. Altså hvis Bugatia vinder og får det her mentale overtag, er det så noget, der, der, der gør impact på Vingegaard?
7: Det tror jeg ikke, fordi de to mødtes også præcis på samme tidspunkt af sæsonen sidste år. Der var der så bare i Tirreno i stedet for i, i, i Paris-Nice, og der kørte Bugatia og Vingegaard over Øh, altså over, han blev stadigvæk nummer to, Vingegaard, øh, så, 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 så han kørte stadig flot løb, men på det tidspunkt var Pogaccia så suveræn. Øh, lige få, nogle få dage forinden, der havde han kørt strade Bianche, den øh, italienske Grosvejs-klassiker, hvor han havde kørt øh, 50 km solo til sidst og smadret alt, så der sad alle folk sådan lidt og rystede opgivende på hovedet og tænkte, det bliver ikke sjovt med Tour de France til sommer, fordi at når han er i det humør, så er der jo ingen der kommer i nærheden af ham. Øh, så hvis, øh, hvis Vingegaard han, han, han får, får bank af, af Pogaccia nu her, så vil han vide, at Paris-Nise et løb, som ligger passer bedre til Borgatia end til ham, og, og at det præcis det samme øh, skete for ham øh, for et år siden. Det er selvfølgelig klart, at hvis han, han bliver nummer 7 eller otte, øh, vi indgår, så vil han måske lige tænke, Nej, det, det var ikke så godt. Øh, men, men, men selv hvis det sker, så, så, så tror jeg, han, 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 han hvile så meget i sig selv og tror så meget på sig selv, at, at, han, øh, at det, vil ikke, det vil ikke bekymre ham. Også fordi sidste, sidste forår kørte han nogle rigtig dårligere den her klassiker. Og, øh, så han kom faktisk rigtig skidt ud af sit forår, og det forhindrede ham jo ikke i at, i at vinde turen. Og den, den baller han jo med, at han ved, at et dårligt forår ikke nødvendigvis betyder et dårligt tolerance.
0: I mange år var det jo sportspressen og dem, der interesserede sig for cykelsports spørgsmål. Hvad kan vi forvente af Jakob Fuglsang i år? Det vil jeg som ikke spørge om nu, Emil Axelgaard. Jeg vil jo hellere spørge om,
7: er det et farvelår for Jakob Fuglsang? Øh, nej, det er det ikke. Hvis jeg husker rigtigt, så, så skrev han faktisk en, en treårs kontrakt. Øh, da han øh, skiftede til, til Israel Premier Tech op til sidste sæson. Så hvis ikke jeg husker helt galt, så har han, har han et år mere. Øhm, men men han, det er ligesom. Øhm, altså, han har, jo, han har jo nået en alder nu, hvor han, han er ikke så god, som han var engang. Så det er jo. Det er jo altså, hans ambitioner skal jo indstilles efter, efter det niveau, han har nu. Øhm, så det handler jo om at, at, at prøve at, at se, om han kan, hvad han kan opnå af resultater. Øhm, han og han har jo stadigvæk sidste år, der nåede han et ret højt niveau i Schweiz rundt i juni, som han var meget tæt på at vinde. Og han kørte også final i Jesperstad. Yes. Så han kan, han kan stadigvæk godt lave resultaterne, øhm, og, og det er jo det, han skal ud og ud opsøge igen. Øhm, og han, planen er bl.a. at han, skal, han dropper Tour de France og kører, kører Siv d'Italia, hvor han skal forsøge, at han kan vinde etappe. Øhm, og det, det, det niveau, altså hvis han rammer det niveau, han havde i, i Schweiz rundt sidste år, så er det bestemt muligt. Så, så han har i år og, og, og næste år også øh, til at prøve at... Og så må vi så se, om han fortsætter derefter. Men, men i hvert fald de to år til at prøve at, at, at presse de sidste resultater øh, ud, af, ud af kroppen. Og, og det er bestemt ikke umuligt, selvom det selvfølgelig ikke er på det niveau, øh, det var, da, da han øh, vandt Dauphiné to gange og vandt to monumenter.
0: Emil Axelgaard, du får lige 30 sekunder til det sidste spørgsmål, fordi så skal vi videre til nogle nyheder, nemlig. Øh, skal man sætte en øh, surt opsparet 50'er på, at vi får en dansk sejr i et af de store monumenter her i
7: foråret? Øh, chancen er der, chancen er der øh, fordi vi har øh, specielt to gode bud i, i Kasper Askren og, og, øh, og øh, Mads P. Men, øh, men der er også nogle fænomener, i specielt Wout øh, van Ardor og Mathieu van der Poel, øh, som, som er stærkere. Så det skal flaske sig på dagen. Men, men, men chancerne er, er gode, og, og det kan bestemt godt lade sig. Og det viste Kasper Asgren jo så sent som for to år siden, at han kunne slå Fanart og Tantapol, og det kan godt ske igen.
0: Det kan godt ske igen. Emil Akselgaard, du er ved at lære det. Tiden er nemlig kun 10 sekunder i nyhederne. Tak fordi, Emil, du har tid til at være medskribent på feltet.dk. Altid en fornøjelse at læse det. Også vi når ikke mere, fordi klokken er 14, og det er blevet tid til nyhed.